0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast RH Sem Fronteiras, eu sou a Vitória, hoje eu estou aqui com o Moisés, nosso convidado, e com a Rafa. Moisés, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Vitória, é um prazer estar aqui com vocês, quero saudar também a doutora Rafaela, é um prazerzão estar aqui com vocês, eu quero saudar aqui todos os nossos ouvintes aqui do RH Sem Fronteiras, que estão nos ouvindo aí das diversas plataformas, é um prazer estar com vocês.
0: Tudo bem, Rafinha?
2: Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindo, Moisés. É um prazer estar gravando hoje esse podcast contigo sobre dois assuntos super pertinentes que eu acredito que a nossa audiência vai adorar.
0: Sim. Moisés, antes da gente já entrar no nosso assunto mais técnico, se apresenta para o pessoal, para eles saberem um pouquinho quem é o Moisés.
1: Moisés é um cara super de boa com a vida, que tem aprendido todos os dias. É, a buscar realmente o equilíbrio entre inteligência emocional, produtividade. Na, no âmbito profissional, eu atuo como palestrante, como coach e também como mentor, tanto em grupo como individual. E é a minha paixão estar realmente ajudando as pessoas a descobrirem ali o seu seu potencial e usar as técnicas para serem felizes, ter uma vida magnífica. E no aspecto pessoal, eu sou um pai, sou um marido... Eu tenho três filhos, sou casado com uma educadora. Eu posso dizer que eu sou muito feliz.
0: Que bom! Acho que esse é o primeiro passo para uma vida magnífica, né?
1: Exatamente. Com toda a meu certeza. Meu grande legado.
2: Moisés, a gente queria aproveitar então entrar num assunto que está super em voga, que é a inteligência emocional. Então a gente queria que tu explicasse um pouquinho. O que é realmente inteligência emocional? A gente está falando muito sobre isso no âmbito profissional e também ajuda bastante no âmbito pessoal, né? A gente sabe que o ser humano é um ser único, a gente não consegue mais dividir profissional e pessoal. Então, a gente queria que você falasse um pouquinho sobre inteligência emocional e qual a importância da inteligência para o âmbito do trabalho, para a vida profissional de cada pessoa.
1: Inteligência emocional sempre foi um assunto muito importante mas não era tão, assim, destacado, ele se tornou mais destacado recentemente por conta, né, da pandemia que acabou afetando a saúde, não só a saúde física, mas principalmente a saúde mental da população como um todo. Então, isso trouxe realmente um, um destaque maior para a importância da inteligência emocional em todos os aspectos da vida, porque a inteligência emocional, e isso é comprovado por por várias pesquisas, vários cientistas comprovam isso, que a inteligência emocional vai afetar é, absolutamente todas as áreas da nossa vida. Todas, desde os nossos relacionamentos, desde como eu é, me dou comigo mesmo, e, claro, que vai refletir também no aspecto profissional. A, a inteligência emocional, se a gente pode resumir, tomando aqui por base o, o como define a própria inteligência emocional, o pai da inteligência emocional, né, Daniel Goleman, ele é, coloca, apresenta ali, então, quatro pilares da inteligência emocional. E o primeiro deles é o autoconhecimento. É você conhecer o olhar, é um mergulho para dentro de si mesmo, conhecer as suas as suas emoções, os gatilhos de cada sentimento, porque ah, todas as nossas ações, absolutamente todas as nossas atitudes, elas vêm, inicialmente, por um impulso emocional. Quer seja consciente ou não, e a maioria é inconsciente, os gatilhos, esses impulsos emocionais é que vão nos levar então a, a ter certas atitudes, ações e reações ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia a dia. Então, a primeira coisa é o autoconhecimento, é a gente olhar para dentro de si, identificar as suas emoções, os seus limites, as suas habilidades, os seus pontos fortes, os seus pontos a serem melhorados. Então, essa é a primeira coisa, é reconhecer como a pessoa realmente é. O segundo pilar que Daniel Goleman apresenta é uma vez que você aprende como você é, é você então adquirir habilidades para você se autogerenciar. É o autogerenciamento agora dessas, dessas emoções, desses sentimentos, dessas de tudo que vai dentro de você, o que vai gerar os seus pensamentos e depois resultar no seu comportamento. Então, esses dois primeiros pilares têm a ver com você somente. Os dois se- seguintes pilares têm a ver com relacionamento. Então, é você, o terceiro pilar, então, seria identificar também que o outro também tem as suas emoções, traz também os seus traumas, traz também as suas, as suas questões hereditárias, traz também a sua carga que ele vem construindo ou adquirindo ao longo da vida. Então, uma vez que você identifica que o outro também tem os seus problemas, tem as suas características, você agora parte para o quarto pilar, que é você, então, é, gerenciar melhor os seus relacionamentos. Então, se o terceiro passo tem a ver com empatia, o quarto passo tem a ver diretamente como você vai lidar com as pessoas. Por exemplo, aqui a gente entra direto na questão de, de trabalho em equipe. É, uma equipe é formada por, por algumas pessoas, e todas essas pessoas, com a mais absoluta certeza, são pessoas diferentes, que trazem ali os seus dramas, trazem as suas características, trazem as suas cargas hereditárias ou adquiridas, e quando eu identifico, quando eu reconheço o que essas pessoas trazem, então todas essas cargas, eu me predisponho a, a me relacionar melhor, a aceitar melhor essa pessoa, até ajudar melhor essa pessoa, e ainda que eu não goste é, 100% de tudo que ela, que ela faz, do jeito que ela é. E a gente pode, de repente... Um, um exemplo disso, quando você está num trânsito. O trânsito é um, é um ótimo... É um ótimo cenário para a gente ilustrar a inteligência emocional, o reflexo disso, né? E eu vi até uma história, inclusive é uma história verídica, realmente aconteceu, a pessoa estava contando isso, ela recebeu um chamado, a sua esposa e o seu filho estavam no, no hospital. Então, esse homem agora saiu desesperado, indo para o hospital ali para ver como estava a sua esposa o seu filho, e no trânsito ele querendo cortar, e de repente ele é cortado por alguém. Alguém entra na sua frente, pega ali a, a sua vaga no trânsito e ele fica desesperado, ele começa a buzinar, ele começa a xingar aquela pessoa e aquela pessoa continua cortando o trânsito e ele vai embora. Quando ele chega no estacionamento do hospital, ele encontra, ele percebe aquele mesmo carro está ali estacionado também na vaga de médico e aquele, aquele homem era o um médico que estava indo correndo também para o hospital para tratar da filha dele, é, da família dele. Então, muitas vezes, quando a gente não tem inteligência emocional, quando a gente não percebe que o outro também tem as suas a, as suas questões que são invisíveis a nós, eu reconheço e respeito isso eu tendo a ter mais empatia, a aceitar mais o outro, a tolerar mais o comportamento das outras pessoas, entendendo que cada um é diferente e tem os seus dramas emocionais. né?
0: Exatamente. Quando a gente fala no, no âmbito profissional, eu acho que é muito difícil a gente aprender a lidar com isso. Mas a gente tem que aprender... Porque aquilo, quando eu sou líder, quando eu sou líder, eu, eu não estou sozinho, eu sei que tem outras pessoas que dependem ali de mim. E normalmente a gente julga muito fácil, né? Ah, aquela pessoa hoje está fazendo corpo mole, Ah, aquela pessoa hoje não sei o quê. E não é, porque no fundo a gente não sabe o que acontece com as pessoas, né? É igual uhum. a gente falou, hoje em dia a gente não consegue separar o que é profissional e o que é pessoal. Assim, eu particularmente acho muito difícil, se eu tô com um problema muito sério, chegar no meu trabalho e falar, ó, daqui para fora isso não existe. Não dá, né? Não, não tem como. Nós somos seres humanos. E acho que quando a gente aprende a lidar com os nossos sentimentos e a gente aprende a transformar isso em generosidade para entender o do próximo, porque eu acho que é o primeiro passo, porque a gente tem que estar aberto a entender, né? E muitas vezes, quando a gente entende isso, são coisas simples que mudam o nosso dia a dia. Então, de repente, se eu sou uma pessoa que eu entendo o meu sentimento, eu entendo o sentimento do outro, às vezes uma simples conversa vai mudar o dia daquela pessoa. Mas, assim, eu, eu, eu acredito que são pontos fáceis de, de, de colocar em prática, assim, mas que muita gente tem resistência. né? Eu Uma forma que eu achei para me desenvolver como pessoa, como profissional, por exemplo, foi a terapia. Né? Por quê? Porque eu quero de, encontrar os meus medos, encontrar as minhas qualidades, encontrar o que eu preciso desenvolver para não ser uma pessoa só boa para mim. Para ser uma pessoa boa para minha família, para ser uma pessoa boa para quem trabalha comigo. Então, eu acho que a gente tem que buscar desenvolver. E hoje em dia, eu ainda acho que é muito julgado, tem muito preconceito em cima disso ainda. Porque ainda, infelizmente, ainda é comum a gente escutar que quem vai no psiquiatra, por exemplo, ou no psicólogo, é doido. E e não é, a pessoa só está procurando se desenvolver para ser uma pessoa melhor para ela e para a sociedade, que eu acho que realmente é o que precisa ainda muito no no mundo que a gente vive.
2: Eu, eu
0: Eu
1: acredito...
2: Por favor.
0: Eu acredito muito
2: uh, que inteligência emocional é uma das habilidades que está sendo pedida né, por muitos profissionais. Então, muitos profissionais trabalham com o capital humano, trabalham com outras pessoas, trabalham em equipe. Então, não precisa ser um líder, não precisa ser um RH, não precisa ter uma... Uma posição de liderança para que você desenvolva isso. A gente já viu aí várias pesquisas, a gente já viu vários especialistas falando que a inteligência emocional, ela vai te ajudar tanto na vida profissional quanto na vida pessoal um pouquinho do que a gente tá falando, né, que a gente é um ser único, e e o Moisés trouxe muito bem os os pilares, porque a partir do que eu entendo, a partir do que eu gerencio em mim, eu consigo acolher melhor, ter empatia, e também fazer com que até o com que o outro está falando impacte, e vai impactar de maneira diferente aquela situação, né, que eu daqui a pouco julgaria de uma outra maneira, ou também teria uma atitude mais grosseira, mais impulsiva. Eu acho que hoje a inteligência emocional, que como a gente já, já falou, uh, tem muitos anos que vem falando sobre isso, mas agora com a pandemia parece que as pessoas deram um start e perceberam o quanto é importante ter aí a saúde mental.
1: Sim, essa questão do fato da pandemia ter trazido à tona a, a importância da inteligência emocional, você vê, por exemplo, só trazendo aqui um distúrbio emocional, que é a ansiedade. Antes da pandemia, lá em 2018, 2019, o que a estimativa, o que as pesquisas apontavam é que quatro em dez pessoas tinham o o distúrbio, o quadro de ansiedade. Com a pandemia, esse quadro dobrou. Então, em um quadro de dez pessoas, oito pessoas vão sofrer ou estão sofrendo de ansiedade. E isso afeta diretamente na produtividade, no desempenho de uma equipe e também do próprio indivíduo, quer seja ele um líder ou não. Quer seja, se ele trabalha em home office, quer seja, trabalha no ambiente ali da empresa, isso vai afetar diretamente. E nós podemos mencionar que outros distúrbios eh, emocionais, de origem emocional, como o stress, como o ressentimento, como o próprio burnout, que também é uma, uma falta de equilíbrio das coisas. Eu creio que se, se nós pudéssemos resumir inteligência emocional numa única palavra, eu sugiro que essa palavra seja equilíbrio. É realmente você buscar o equilíbrio entre as emoções e a razão, o equilíbrio entre como você gerencia o seu tempo, o equilíbrio entre como você tolera ou gerencia os seus relacionamentos. Acho que equilíbrio é a palavra-chave da inteligência emocional.
2: Perfeito. E a gente está falando um pouquinho de inteligência emocional e ela, com toda certeza, afeta a nossa produtividade. E nos cobramos muito por produtividade no trabalho, produtividade em casa. A gente hoje não aceita estar em casa sem fazer nada porque não está sendo produtivo. Há uma pressão aí interna, uma pressão da sociedade que tem muito a ver com inteligência emocional. E quando está com a nossa inteligência emocional, com a nossa saúde mental, ok, a gente acaba sendo mais produtivo. Uh, Moisés, fala um pouquinho para nós sobre produtividade.
1: É, a produtividade hoje, como você disse, está sendo é, tão cobrado das pessoas que está se tornando um vício. Se é que já não, tem, já não se tornou. É, se tornou um vício a pessoa dizer que está correndo a ah, minha vida é uma loucura é uma correria sim a sociedade tem exigido isso é uma cobrança e são tantas coisas a demanda tem sido tão grande que a gente realmente se não cuidar a gente se a gente se vê numa correria num dia a dia numa rotina que é alucinante né só que isso esse esse pensamento ele é insalubre ele é um ele é uma atitude de autodestruição quando a pessoa se envolve de uma produtividade, quando a pessoa então busca essa produtividade a todo e qualquer custo, ela está comprometendo ali a sua saúde, está comprometendo os seus relacionamentos, porque a, produti- a, a busca pela produtividade fica algo assim tão, tão intenso, tão alucinante, que isso vai refletir no relacionamento quando essa pessoa che- chega em casa depois. Isso vai refletir como ela vai dormir, isso vai refletir na sua na questão o sentimento de paz interior. Então a produtividade sadia não é você trabalhar como um louco, é você saber gerenciar bem o seu tempo para fazer cada vez mais e melhor de uma maneira equilibrada tendo tempo para todas as coisas, tendo tempo para sua alimentação, tendo tempo para o seu lazer, tendo tempo para relacionamentos saudáveis, tendo tempo para o seu hobby, para o seu autodesenvolvimento, ter tempo para todas as coisas, inclusive produzir mais e melhor. E é a... vou...
0: Pode falar, amigo.
1: Não, por favor. Pode
0: <risos> Só para, assim, o meu pensamento sobre o que você está falando, é, é muito comum realmente a gente ver as pessoas, muitas vezes, trabalharem, trabalharem, Assim, não que, não que o dinheiro não seja importante, não é isso, o dinheiro ele é importante, porque sem ele, infelizmente, a gente não consegue fazer nada, a gente não come, a gente não tem água, a gente não tem não tem nada, só que muitas vezes as pessoas focam tanto nisso que esquecem e não cuidam da saúde, não fazem exercício, não comem direito, não aproveita a família, não aproveita seus filhos, só que tipo, o tempo passa. Quando eu trabalhava no escritório, ainda eu tinha um colega que ele, a, gente, a nossa horada era 8h30, ele estava lá às 7 todos os dias, todos os dias, tanto que deram uma chave do escritório para ele, porque ele ficava na recepção esperando, porque ele chegava muito cedo. E a gente saía, nosso horário era cinco e meia da tarde, e a gente ia embora e ele ficava. Então, normalmente, ele fechava e abria o escritório. E eu, eu conversava com ele e amigo, tu não acha que é melhor esse tempo? Porque nem extra você está ganhando para isso. Então, ou seja, nem a parte financeira nesse momento, é um tempo que você poderia aproveitar, de repente, um pouco mais com a sua família, chegar um pouco mais cedo, né? Uhum. E aí ele, ah, não, eu não gosto. Então, poucas vezes que eu falo pra ele, eu falo: olha, Rogério, se você quiser trabalhar, eu vou ficar aqui sentando, esperando dar meu horário, porque não fazia sentido pra mim, sabe? Às vezes eu acho que a pessoa quer ser tão produtiva a um ponto de esquecer que o resto também é importante. Às uhum. vezes esquecer que uma noite de sono adequada, para mim, não é bom e nem saudável uma pessoa dormir três, quatro horas por noite. Tudo bem, às vezes é necessário, mas e a sua saúde ao longo prazo? Porque agora tá tudo bem, né? Só que depois você vai ficando mais cansado, você já não vai tendo mais energia e nem produtividade normal do, do corpo, né? A gente vai perdendo com o tempo ao longo dos anos. Então, acho que acho que tudo a nossa conversa hoje se baseia em equilíbrio, né? E, e, a, e produtividade
2: não é sinônimo de sucesso também, né? Não é porque eu sou a e nem, pessoa e nem de coisa mais, bem feita, né? Não é porque Sim. eu sou a pessoa mais produtiva do mundo, que a minha agenda está sempre lotada, que eu vou ter sucesso. Às vezes não, uhum. às vezes eu estou dependendo um tempo tão grande para fazer uma única coisa que eu poderia estar tá gerenciando melhor o meu tempo.
1: Existe uma curiosidade, eu creio que a Rafa, que é psicóloga, pode até falar um pouco mais sobre isso que essa questão de envolver a sua rotina de uma maneira alucinante tem a ver também com o ego, porque tem gente que se sente bem dizer que está correndo, dizer que não tem tempo para nada, ah, eu não tenho tempo para ir no salão, eu não tenho tempo para os amigos, eu não tenho tempo para os meus filhos... Quando, na verdade, isso é uma loucura. Mas quando ela diz isso, ela e ela fala assim, se gabando, eu não tenho tempo, é uma correria tá? e tal. acho que tem a ver também com questão de autoestima, com questão de, de, de tentar saciar um ego. Que lá no, no fundo, no fundo, existe um vazio que ela está tentando preencher com essa rotatividade ou essa, essa, essa rotina alucinante. Você não acha, Rafa?
2: É, eu acho que tem duas coisas. Uh, tem pessoas que realmente têm a vida exaustiva, uma rotina super agitada, então é pegar aí profissões de médicos que trabalham em plantões, realmente, trabalham ali 12, 24 horas, área da saúde, geralmente é muito desgastante, pega aí um executivo de grandes empresas, vai ter uma agenda lotada, parte de política, a gente entende isso, mas também tem pessoas e eu acredito muito que a internet tem uma grande influência hoje em dia nisso que eu tenho que estar mostrando que eu estou fazendo coisas o tempo inteiro para os outros, então eu estou mostrando que de repente aquilo não faz parte da minha vida, mas eu preciso estar mostrando que eu estou produzindo, porque se eu não estiver produzindo, eu não sou ninguém, consequentemente ninguém vai me dar atenção, e daí o que que vai acontecer da minha vida? Então, sim, eu acho que a gente tem que cuidar um pouquinho porque, realmente, tem pessoas que têm uma vida com agenda lotada e tem pessoas que não têm e está tudo bem. A gente tem que encontrar aí o que faz bem para gente. Eu lembro que tinha um, um chefe meu que falava assim, Rafa, você está fazendo muita hora extra, o que está que acontecendo? Ou você não está sendo produtiva no teu horário de expediente ou você está sobrecarregada. Uma das duas. Ou o que que o está que que acontecendo? Não é porque você está fazendo hora extra que você está sendo a pessoa, o melhor profissional, o melhor exemplo de profissional. Então, a gente também tem que parar para analisar o que a gente quer para a nossa vida e o que se a gente está gerindo o nosso tempo da melhor maneira possível. Mas eu acredito, sim, que tem essas duas vertentes. O que realmente é a realidade, em algumas profissões que eu vejo que tem um pouco mais De de agenda lotada, de correria Pega aí o mundo artístico também Eu acredito que sim Mas muitas pessoas, acho que por conta da internet Ainda se sentem pressionadas Para mostrar que estão fazendo alguma coisa Porque se eu não estiver produzindo Eu não sou uma boa profissional Ou eu não sou uma boa pessoa Ou eu sou uma pessoa que resolveu Largar o mundo de mão
0: E e não está fazendo nada Então por medo muitas vezes de julgamento também Uhum. Gente, eu, eu gosto de trabalhar, mas eu, eu adoro ter um tempo para fazer nada, sabe? Para ficar largada no sofá assim, aí acho tão bom.
1: E é importante isso, né? É importante descansar a mente, é importante você ter momentos de descanso, de prazer, de hobby e tudo mais. A Rafa usou uma, uma expressão aí sobre gerenciamento de tempo, e produtividade, inteligência emocional e gerenciamento de tempo tem tudo a ver. Eu fiz um estudo recentemente junto à PUC que nós pegamos ali 56 pessoas, era para ser um um grupo de 20 pessoas apenas, mas vários voluntários foram entrando e a gente acabou ficando com um grupo de 56 pessoas, fizemos vários testes, pesquisamos a fundo ali, e um dos resultados é que realmente 93% das pessoas, dessas 56 pessoas, que é uma amostra, na verdade, da da sociedade, 93% existe uma relação íntima, uma conexão entre inteligência emocional... Gerenciamento de tempo e produtividade. Ou seja, quando a pessoa está desequilibrada emocionalmente ou não tem habilidade para gerenciar, ali aqueles quatro pilares que nós já mencionamos aqui, isso vai influenciar em como ela gerencia o seu próprio tempo. E isso vai influenciar no, no resultado, na sua produtividade. Agora a gente fala, falando aqui de produtividade, do, do lado saudável, do lado tranquilo, do lado equilibrado, que é o que nós buscamos, que é o que, inclusive, nós precisamos ensinar do nosso ouvinte aqui do, do nosso podcast hoje. E eu quero sugerir, então, aqui cinco dicas práticas para quem está nos ouvindo ou nos assistindo no, no YouTube, para que essas pessoas aprendam como gerenciar melhor então, o seu tempo, porque produtividade tem tudo a ver com o gerenciamento do, do tempo e tem tudo a ver com escolhas. Então, falando sobre escolhas, a dica número um, e aqui eu vou apresentar essas, essas cinco dicas, não em ordem de importância, porque todas elas são importantes. Então, tome nota disso, anote isso que nós vamos conversar a, a partir de agora. E o item número um que eu quero dizer aqui é sobre a, a importância da pessoa dizer não. Aprender a dizer não para muitas coisas. E aqui, Rafa, eu quero abrir meu coração. Durante muito tempo na minha vida, eu tive dificuldade em dizer não, sabia? Então, todos os convites que me faziam, todos os favores que me pediam, tudo que as pessoas queriam que eu fizesse, eu me sentia na obrigação de fazer na verdade, não é assim que a gente tem que administrar a nossa vida, não é?
2: Eu acho que todo mundo tem essa dificuldade de dizer não e também tem dificuldade de ser claro e acha que o, que, que o outro tem a obrigação de entender aquilo que ele está falando. Então, muito mais do que dizer não, e é difícil, eu acredito que todo mundo ou passou por isso, ou tem essa dificuldade hoje, que é um exercício diário, porque é, eu, eu, eu sempre dou esse exemplo, a gente sempre pergunta, oi, tudo bem? E não é muitas vezes a gente não quer saber se a pessoa está bem. É porque desde pequeno a gente escutou, a gente reproduziu, e a sociedade gira em torno disso. Oi, tudo bem? E a gente geralmente responde tudo, tudo bem. Quando alguém fala, não estou bem, parece que tu leva um choque. Como assim você não está bem? O que que está acontecendo, né? E às vezes eu só não acordei bem, porque eu estou estressada, porque aconteceu alguma coisa, mas não existe um motivo muito grande para mim não estar bem, ou pode existir um motivo sim. Então, além de saber falar não, eu acho que também, uma uma frase que a Vitória sempre fala, o óbvio tem que ser dito. Então, a gente também tem que falar o que a gente realmente quer dizer.
0: Sim, em questão desse de falar não... Era, era muito difícil para mim também. Quando eu entrei, principalmente para trabalhar com DP, é, eu sou uma pessoa que eu não trabalho muito bem sabendo que alguém tá me observando e me analisando o tempo todo, sabe? Se você sentar do meu lado, mas ele é, ficar olhando eu trabalhar, eu não vou conseguir trabalhar, porque isso me incomoda. E aí o meu jefe me testava. Toda hora que eu tava fazendo uma coisa, ele falava, faz não sei o que para mim, faz não sei o que. Aí o que, que eu fazia? Eu parava o que eu tava fazendo e atendia o pedido dele. Depois de novo. Então, olha, pega não sei o que para mim. Eu parava o que eu tava fazendo. E atender o pedido dele. Aí um ele, dia era ele, chamou como... ele era seu chefe? Ele era meu chefe. Uhum. Aí ele sentou um dia e falou: Vem cá. Aí ele sentou e falou assim: Ó, quando eu te pedir alguma coisa e você estiver ocupado, você fala assim: Ó, espera cinco minutinhos, deixa eu finalizar isso aqui. Porque aí você fica interrompendo a sua atividade para atender outros pedidos e você não consegue concluir o seu trabalho. Uma coisa que era dez minutos, você está demorando meia hora para fazer eu então não uhum. tem problema, Falou, olha, eu consigo fazer daqui cinco minutinhos que eu tô finalizando, pode ser? Pronto, aí eu comecei a fazer isso, ué, deu muito mais certo aí toda uhum. vez que eu parava o que eu tava fazendo ele me dava um puxão de orelha até eu Definito. aprender
1: e esse é um bom exemplo de uma, uma atitude positiva de um chefe, de um líder
0: uhum.
1: eu tive uma mentorada é, no, na turma anterior, onde ela dizia assim Moisés, é, ela já estava no nível 2 já tinha aprendido várias coisas e ela estava assim, em alta performance profissional porque ela usava realmente ali algumas ferramentas, algumas técnicas que a gente ensina, vocês devem conhecer, como Pomodoro, outras coisas. Uh, e ela, então, estava sendo, assim, trabalhando em alta performance. Só que o grande problema dela era a pessoa a quem ela respondia ali imediato, o chefe dela. E ela trouxe isso, então, na mentoria. E eu conversei com ela, nós preparamos ali um... Um, um passo a passo para ela fazer com o chefe chegou o um momento em que ela teve que agendar uma reunião marcar uma reunião com o chefe para expor isso porque quem estava atrapalhando na sua produtividade era o próprio líder dela então eu sei que tem algumas pessoas que são que exercem a função de liderança aqui em várias empresas que estamos ouvindo ou estamos assistindo então esse recadinho também é para você olhe com carinho para os seus liderados e veja se você não está atrapalhando a produtividade porque assim como esse exemplo que a Vitória trouxe, aqui às vezes, por, por conta da função, por conta da posição, a, a pessoa se sente assim é, incapaz de dizer não para você, que é líder, para você que é chefe. Então tenha aí um ponderamento também, busque o equilíbrio nisso e ensine realmente o seu liderado a aprender a dizer não, não só para as suas demandas, mas para as suas demandas, a outros convites. Por exemplo, agora voltando para a questão pessoal, é, essa importância de aprender a falar não. A gente tem que falar não quando as pessoas nos fazem convite, nos pedem, pedem favores que nós não queremos ou não podemos realizar, ou até mesmo para os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades. Quem é que não quer ficar o tempo todo jogado no sofá com o controle na mão e comendo ali uma pipoca ou um Doritos? E o tempo passa, a vida passa. Só que com isso também a gente compromete a nossa produtividade, a nossa saúde, nosso desenvolvimento. Então, é des- aprender a dizer não para todas essas áreas, para convites, para favores e também para os nossos desejos, eu creio que isso seja importante.
0: É verdade, e quando a gente faz isso, a gente sente uma, no, no fundo, a gente sente uma sensação boa, né? Esse mesmo que era meu, meu chefe, hoje ele ainda é meu amigo, não trabalho mais com ele, mas a gente tem uma relação de amizade uhum. e mais duas amigas minhas que trabalhavam comigo nesse mesmo escritório. Então, de tempos em tempos, a gente marca de se reencontrar, né? Para a gente continuar amigo. E aí, algumas semanas atrás, eles marcaram de ir para o estúdio de uma amiga que foi para a área da beleza, tipo, prestigiar o trabalho dela. E aí, eu falei que eu não podia ir. E aí, eles tudo tudo que eu falava, eles arrumavam uma solução para o meu problema, sabe? Ah, mas eu preciso trabalhar. Ah, não, mas eu tenho internet. Ah, não, mas é ruim. Não, você pode usar meu fone. Só quero o dia de gravação de podcast aqui. Eu não podia ir. E eu sabia que eu não ia ficar à vontade eu não ia estar inteira no meu trabalho. Eu ia querer estar lá conversando, comendo besteira, né? Eu não ia estar inteira no meu trabalho. E aí eu preferi não ir. E aí eu passei na casa dessa minha amiga na na segunda-feira. Aí ela falou: nossa, virou empresária, ficou metida. Eu falei: não, gente, é que agora eu não tenho ninguém para demandar por mim. Se eu não fizer o meu trabalho, eu não tenho quem faça. Tem dias que eu consigo me organizar e sair. Tem dias que eu não consigo e não dá, né? E no final eu fiquei, nós, estou muito responsável. Parabéns
1: para mim. Ô, meninas, então para gente avançar, a primeira dica que sobre gerenciamento de do tempo é aprender a dizer não, ok? Perfeito. A segunda dica certo. é a pessoa se organizar, é elaborar ali o seu planejamento semanal. Muitas pessoas falham não por porque querem falhar, mas simplesmente por não por não saberem ali se organizar, realizar o seu planejamento. Então, uma dica que eu dou é que você que está nos ouvindo é que você reserve, e o melhor dia para você fazer isso, todos os especialistas concordam que o melhor dia para fazer isso é o dia de domingo, é o primeiro dia da semana, então reserva ali de 20 a 40 minutos, são, é um tempo suficiente para você então organizar, para você ter uma visão ao longo da sua semana e colocar ali, eu até ofereço um plano gratuitamente ali no meu Instagram para ajudar as pessoas a se organizarem com isso, Onde a pessoa olha, tem uma visão panorâmica ali da sua semana e vai distribuindo as suas, os seus compromissos, os seus alvos, metas a serem batidas ao longo da semana. Vai se organizando e coloque também você como prioridade nesse seu planejamento. Tenha tempo para o seu descanso, para o seu desenvolvimento, para a sua família e para as pessoas. Então, a minha segunda dica é isso. É a pessoa se organizar, elaborar ali o seu planejamento semanal.
0: Um desse aqui é muito legal também. É um plannerzinho de deixar na parede. Ajuda pra caramba. Porque é um lugar que tá sempre visível. Então você sempre uhum. tá olhando. Eu gosto você... de agenda. Eu gosto de agenda no papel. Eu adoro eu agenda no papel. Eu tenho uma é... aqui e uma
2: aqui.
1: Seja na lousa, no papel, no aplicativo, Não. no seu celular, aonde for. O importante é você tirar da sua mente. Porque senão fica com aquela síndrome de, de tem que. Conhece essa síndrome de tem que? É você fica o tempo todo pensando tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que responder aquele <risos> e-mail, tem que ligar para aquela pessoa, tem que... Ser tirando, tirando
0: que muitas vezes você esquece, né? O que Exatamente. tem que fazer.
1: Então, elimine essa, esse assunto da sua cabeça colocando num papel, num aplicativo, numa lousa, num planner, aonde quer que seja. Mas essa é uma dica que eu acho muito interessante na questão de gerenciamento do tempo.
2: Perfeito.
1: E aí a gente chega num outro tópico, que é o terceiro, a terceira dica, que é limitar o seu tempo nas redes sociais. Isso é algo que mina demais a produtividade, quer seja no home office, quer seja no no ambiente de trabalho lá na empresa. Mina demais. Existe uma pesquisa que comprova que o brasileiro, que é quem mais consome o, o tempo em redes sociais, o brasileiro, em média, contando, inclusive, nessa pesquisa, quem não tem acesso às redes sociais, em média, o brasileiro ele gasta três horas por dia navegando em redes sociais. Nossa. Isso, se você somar três horas por dia, ao longo do ano, são 1.095 horas, que são, se você divide agora por 24 horas cara, por dia, serão 46 dias por ano dedicados exclusivamente para as redes sociais. Isso, numa média, quem está na média de três horas por dia? Mas, pasmem, as pessoas com quem eu tenho entrado em contato, e todo celular, é, todo smartphone, ele dá esse relatório. Às vezes as pessoas não sabem. Só o Instagram já. Uhum. o próprio Instagram, mas o, o eu faço assim com as pessoas, né? Quer sejam mentorados, alunos ou não, entra aí no seu celular agora, clica aí para ver. E a pessoa se surpreende porque são três, quatro, cinco, seis horas que a pessoa tem tem gastado em redes sociais e isso vai influenciar muito na sua produtividade ou melhor na sua improdutividade, né?
0: E aí no final de tudo a gente fala que a gente não tem tempo para aprender alguma coisa nova, né? Uhum. Ontem mesmo aconteceu de uma aluna do nosso curso, a gente tem um grupo de alunos no WhatsApp, uma, uma aluna perguntar se outras pessoas tinham um termo para dar para o funcionário, porque ele estava muito no celular na hora de expediente. E aí não estava produzindo direito. Queria um termo sobre essa não utilizar o ambiente, né o celular dentro do ambiente de trabalho.
1: É até mesmo uma falta de respeito, uma falta de lealdade. É, desperdiçar o seu tempo numa hora em que você teria que produzir, é, você está sendo pago aqueles que são contratados. né É uma questão de respeito e lealdade com quem te está oferecendo ali o serviço, com quem paga o seu salário. E aqui uma sugestão que eu dou, inclusive eu falo isso nos treinamentos corporativos, quando estou nas empresas, é o seguinte, tenha a mesma postura quando você vai entregar o seu currículo. Uhum. O comprometimento que você quer demonstrar no momento que você está ali pedindo o um emprego deve ser Deve permanecer, deve ser cultivado ao longo dos seus anos ali que você vai estar servindo, trabalhando naquela empresa. Porque depois de contratado, o seu comprometimento vai diminuir? Ah, uma vez que agora está tudo certo, minha carteira está assinada, agora eu posso ficar olhando no, no celular, vendo a vida de outras pessoas, jogando paciência, qualquer outro joguinho? Não, isso é, é desonestidade com o empregador.
2: Uma questão de ética, né?
1: Uma questão de ética, essa é a palavra perfeita.
0: E outra, é só a gente se colocar no lugar, né? Se eu fosse patrão, eu queria que meu funcionário estivesse fazendo isso, em vez de. Deu. Né? É, uhum. é, é só a gente mudar um pouquinho a chavinha que a gente consegue se colocar no lugar do outro, né?
1: Exatamente. Bom, então já dissemos aqui sobre aprender a dizer não, sobre elaborar planejamento semanal, e agora limitar o, o seu tempo nas redes sociais. E a quarta dica é fazer logo o que precisa ser feito. É parar com a inércia, parar com a procrastinação, é identificar os gatilhos que estão levando você ali a, a deixar aquilo para depois, depois eu faço, depois eu faço, e aquilo só, só rouba a sua energia, suga a sua saúde, extermina o seu tempo e acaba com a sua produtividade. Então, tem que fazer alguma coisa? Vai lá e faz logo.
2: É, nem todos todos os dias a gente está disposto, né? Mas eu acredito que quando a gente é disciplinado e tem uma rotina já pré-estabelecida, ajuda bastante. É que nem eu falei antes, eu gosto muito de escrever, né? O, o que eu tenho para fazer durante a semana na agenda, eu gosto de horário. E eu e a gente tem várias atividades em comum, porque a gente trabalha juntas em, em vários projetos, né? Podcast, YouTube, curso, enfim, postagem, a gente está sempre conversando. E geralmente, durante a semana, a gente se organiza para ver o que a gente tem de importante para fazer durante a semana. Então, até a gente, ó essa semana, na segunda-feira, eu mandei para Vivi, essa semana tem isso, 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 e aquilo. Então, também é uma maneira de, dessa troca, tá funcionando, porque se eu tô procrastinando, não tô com vontade de fazer, a gente também consegue dá apoio, vamos lá, tem que fazer isso hoje, então tem que terminar. Então, isso também ajuda quando tem uma rede de apoio e consegue ter um chefe, um colega de trabalho, um sócio, enfim, algum amigo, marido, esposa, que às vezes não está com vontade de fazer em casa, algum companheiro, também ajuda para que você faça o que tem que ser feito e não ficar procrastinando, porque quanto mais você procrastina, no outro dia vai procrastinar mais, e você acaba, muitas vezes, não cumprindo prazos que são necessários.
1: E um conselho que eu dou, ligado a essa inércia ou procrastinação, é identificar o que está fazendo você deixar para depois o que precisa ser feito agora. Porque pode ser por fatores é, emocionais, pode ser ligado à sua saúde, mas pode ser por preguiça, pode ser por perfeccionismo também, de estar esperando sempre o momento ideal que você vai fazer ali e tal. Então, identifique o gatilho dessa procrastinação, dessa inércia e resolva. Então, elimine essa questão e vai lá e faz o que precisa ser feito. E a quinta e última dica que eu dou aqui no gerenciamento de tempo é delegar tudo o que puder ser delegado. Então, aqui, até usando aquela matriz de Eisenhower, que vocês já mencionaram aqui, inclusive, vocês já distribuir esse material. É uma matriz, a matriz de Eisenhower é, te ajuda a identificar o assunto quando você ali vai classificá-lo como importante e urgente, ou se ele é urgente, mas não é importante, se ele é não é nem importante e nem urgente. É. Então, como que você gerencia é, esses assuntos? E é, no dia a dia, a gente vai recebendo uma demanda muito grande de assuntos que a gente precisa classificar. E quando você percebe que aquilo não é importante, mas é urgente, então não precisa ser feito por você. Você deve se dedicar somente àquilo que é importante, gastar o seu tempo, a sua, a sua energia, a sua saúde, seus recursos, somente naquilo que é importante. O Que não for importante, ou você elimina nossa agenda, ou você delega para outra pessoa.
0: É, quando eu trabalhando no departamento pessoal foi uma experiência muito legal para mim. Assim, eu aprendi tudo isso que a gente pode citar, eu aprendi muito no dia a dia lá, principalmente. E eu tinha essa minha amiga que trabalhava comigo, então a gente também sentava juntas e via nossa agenda. Falou, o que a gente tem que para entregar essa semana? O que, que é, é a gente precisa? E aí a gente separava. ó oh, então isso é isso você faz, isso eu faço. E aí, de repente, sei lá, aconteceu alguma coisa. Amiga, eu vou precisar sair mais cedo. Você consegue fazer para entregar para mim? Que aí eu não fico com esse peso de que não tá feito. Ah, consigo, beleza, vou ir fiz. Ah, amiga, não consigo agora, tem problema? Consegue depois? Então a gente sempre ia fazer nessa troca e eu e a Rafa, a gente faz muito isso, né, Rafa? Amiga, não vou conseguir mandar isso nesse meio. Você consegue mandar para mim? Ah, consigo, então beleza. Então tá, tem que estar tá enviado? Vai estar. Tá. Não foi eu que fiz, mas foi você, tá feito. Então a gente sempre consegue ter essa rede, eu e a Rafa também. A gente sempre faz isso visando o que precisa ser entregue, né? Porque, às vezes, uma tem mais tempo, outra tem outro compromisso, então a gente sempre tenta aí dar uma ajudada. Eu acho que, que é uma boa estratégia. Nem, nem, nem tudo a
2: gente gosta de fazer, mas tem coisas que a gente é obrigado a fazer, né? É, nossa, nossa vida adulta tem compromissos que a gente precisa entregar e, muitas vezes, isso ajuda a, a desenvolver, a gerenciar o o pouco o tempo que a gente tem.
0: Uhum. Bom, gente, então, acho que é isso. É, espero que vocês que estão ouvindo a gente, que estão assistindo a gente, tenha gostado dessas dicas, levem para a vida de vocês. Comentem nos nossos Instagrams depois, se foi útil, se não foi. Mas, é, mais uma vez, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo, querendo não é uma hora do seu tempo que você colocou na sua agenda para a gente. A gente fica muito feliz e estamos sempre de portas abertas sabe disso, pode contar com a gente que a gente volta.
1: Foi um prazer estar com vocês, meninas. Um abraço a todos que seguem aqui o RH Sem Fronteiras e fica aí o convite para me seguirem também ali no Instagram, arroba Moisés Vai ser um prazer recebê-los.
2: Moisés, obrigada. Beijo, pessoal, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo e até a próxima. Tchau!